0: 26 minutos Una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión Termolaminados
1: de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados
2: de León Gracias a los superdividendos Tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack Punto cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
1: Hola, les saluda Carlos Zapac. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30. horas No se pierda... Portaleando la tarde Música, servicio, entrevistas Noticias En el 1180 AM Radio Portales
2: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile Y en verano
3: Verano azul, 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 azul de
4: amor.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
0: sírvanse conectar.
5: 13 horas con 31 minutos, estadio portales en el aire, viendas musicales, en nuestro nuevo horario, ¿eh? nuevo horario ya, desde una semana ya estamos con este nuevo horario de las 13.30 hasta las 15 horas, estadio portales con nuevas secciones, con nuevos bloques, eh, por ejemplo el bloque de la hípica que lo, que lo dejamos para el final, 20 para las 13 el bloque de la hípica. Eh, bueno, tenemos mucha información, estamos a las puertas de una nueva fecha del fútbol chileno pero este, perdón me salté al hombre que estamos escuchando obviamente vamos a tener un pequeño ciclo con los hombres que vienen hombres y mujeres que vienen al festival de viña y uno de ellos es ricky martin un artista muy importante latino que vamos a revisar este álbum que es el anterior a la irrupción anglo de ricky martin que es a medio vivir que mezcla este, estos temas así como Arriba y baladas extraordinarias de grandes compositores que escribieron para Ricky Martin. Así que vamos a revisar el álbum A Medio Vivir, que es del año 99, ya hace 21 años ya. 21 años de Ricky Martin, que tenía una carrera extraordinaria, ha ganado, ¿qué premios no ha ganado? Multiventa en todo el mundo. Se llama Enrique Martin Morales y va a estar en el Festival de Viña. Va a abrir el Festival de Viña en esta edición tan particular. Eh, Sabemos también todo lo que ha, eh, lo que ha sido un activista en cuanto al Puerto Rico con la polémica con el gobernador. Así que este artista planetario diría yo, Ricky Martin, nos va a acompañar en los viernes musicales del Estadio Enportario. ¿Le gusta Ricky Martin, Camilo? Sí,
6: me gustan algunas canciones.
5: Algunas canciones. Estamos revisando la etapa anterior a la, a la erupción planetaria de Ricky Martin. Bueno, mucha información. Mañana juega la U, la fecha, la violencia, Católica, Colo-Colo. Vamos a escuchar audios muy interesantes de Mauricio Lea. Todo eso en esta edición de Estadio Portales. Pero qué mejor de escucharlo todo eso sintetizado en los titulares que lee nuestro
7: compañero, por supuesto, Nicolás Gatti. Buenas tardes, Belus. También a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día viernes. Ahora recordemos que este viernes comienza la tercera fecha del Campeonato Nacional. En la Serena, el local busca sus primeros puntos recibiendo a Cobresal, que ya sabemos viene a derrotar a Colo Colo. En la U tendremos la palabra de Hernán Caputo en la previa de mañana ante la Calera. Jonathan Zaccaria no jugará por una contractura. En relación a la U, el seleccionado nacional Mauricio Isla volvió a reiterar sus deseos de jugar en la U y incluso ganar a Libertadores. También aseguró que hubo un llamado especial desde Argentina. En Colo Colo tendremos la palabra de Ronald de la Fuente y Mario Salas adelantando el partido ante Audax. En Everton, ¿eh? esto para algunos, se confirma el delantero colombiano Jonathan Copete como nuevo refuerzo. Y asintantes desde Viña aseguraron que el partido de Everton ante Coquimbo el lunes se jugará sin hinchas del conjunto de la cuarta región. En lo internacional, sin Arturo Vidal, el Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Bilbao. Al igual que el Madrid, ¿eh? que fue eliminado por la Real Sociedad. Ahora nos vamos a la hípica, donde el fenómeno nos cuenta de su presente en Estados Unidos. Hipica internacional, Ronan Rosso rescata un cuarto lugar en Dubái. Spice ODT debuta en manos del Mago Pichara este sábado Y pronósticos para hoy en el Club Hípico de Santiago Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales Ya no sé cuántas veces ha venido
5: Ricky Martin al Festival de Viña Pero siempre es una experiencia lo de Ricky Martin Nada más que los shows de él son como bien tipo Las Vegas, la verdad Oye, qué bueno el show de del Super Bowl de Shakira con ¿Cómo? Jennifer López ¿eh? Lo vieron, ¿no? Sí Espectacular sí, ¿no? Yo no, no esperaba tanto Pero fue un gran show en algún momento pensé que Jennifer López había sido más, pero lo, lo volví a ver y están los dos parejas, la verdad. Fue un gran show que tiene más de 100 millones de visitas en YouTube ya en menos de una semana y marcó un rating histórico para el medio tiempo del Super Bowl. No tengo idea quién ganó porque no sigo el fútbol americano, pero... Eh, los 15 minutos del Super Bowl estuvo notable, ¿no? De hecho, siempre es como más atractivo uno espera el, el fenómeno
6: musical que va la competencia, pero siempre he esperado y ahora creo que era la primera vez es que incluso estaban dos artistas eh, latinas, eh, artista, latinas. Latinas, latinas sí, claro, sí.
5: justamente. Bueno, y Ricky Martin, que va a estar en el Festival de Niños, inmediatamente lo vamos a buscar. Parece que abre Ricky Martin está en esta jornada, eh, que es, ha estado desde Chico, desde muy pequeño él recordar que estuvo en el Grupo Menudo, ¿se acuerda? Sí. el Grupo Menudo, así que va a estar en Festival de Viña en esta edición, que va a ser bien particular porque se teme que pueda haber eh, escapes de seguridad. Me imagino, lo más probable es que los humoristas y los artistas más contestatarios como Morla Va, van a decir algo en el escenario, me imagino. Sí, pues ya lo doy, se ha manifestado
6: la en varias oportunidades, así que yo creo que, eh, de hecho, justamente es uno de los números que más se espera que, que haya manifestaciones también en este en este Festival de Viña.
5: Bueno, pero alguien que no va a estar en el Festival de Viña porque va a estar jugando en Turquía es Mauricio Isla, que se casó hace poco, ¿no? Me imagino que vio la, la sí. última noticia todo lo, la todo poco, lo poco que hay de de Ya de farándula, ya está quedando muy poco de farándula Pero ella se casó con una niña que participó en un reality que es muy atractiva, muy guapa Que se llama Gala Caldirola Pero no habló de su matrimonio no. ni nada de eso Sino que habló de su presente y de su futuro, Mauricio Isla eh, Y vamos a escuchar al lateral histórico Lleva sí. una década, increíble Una, más de una década lleva Mauricio Isla Eh... Lleva más de una década Mauricio Isla siendo el titular indiscutido, sin contrapeso de la selección chilena. Yo creo que pocas veces ha pasado, no sé, no recuerdo, no sé si el, el qué sé yo, Sergio Navarro o el Fipo Isaguirre, que eran laterales, fueron tantos tiempos titulares de, de la selección chilena
6: y que debutó se, debutó incluso en la selección antes de hecho acá nunca jugó en el fútbol chileno pues sí se fue de la de la universidad católica sin debutar en el equipo profesional eh, después en Italia en Italia le fue bien y ahí obviamente ya se, ya el titular de la selección nacional
5: así es vamos a escuchar a Mauricio Isla que lo primero que vamos a escuchar las ganas de jugar en Chile
8: es la idea pero todavía no pero también la idea que tengo yo es tratar de llegar de la mejor forma me entiendes Exacto. yo a ver, yo sé cuando uno cumple... ...o cuando tiene 33 o 34 35 años... ...ya uno no puede rendir como, como cuando tiene Exacto. 22 años... ...si ¿sí? uno tiene que cuidarse mucho... Sí. ...y esa espinita yo la tengo... ...poder jugar en Chile... ...yo siempre he dicho que eh, desde niño he sido hincha de la U... Sí. ...mi madre me ha criado así toda la vida... ...las navidades, eh, pelota, camiseta de la U... ...si bien cumplí... Eh, mi deseo de niño eh, jugando en la católica, sí. que yo le tengo un gran cariño. siempre con bueno, había... todas las herramientas claro, que te dieron,
9: las oportunidades.
5: Siempre
8: pero... he dicho que ellos han sido eh, lo fundamental también de, de lo que ha sido yo. Sí. Ellos me, me formaron, eh, con mucha gente yo tuve una relación perfecta sí. y con muy pocos tuve una relación difícil, pero siempre le agradeció a la católica por, por la formación que, que me dieron. Y
5: recordar que Mauricio Isla no, no debutó en Católica, no, no, no alcanzó a debutar en el prosolarismo. ¿Se acuerda de una polémica que tuvo con José Chemo del Solar después de la Sub-20 que exigía titularidad? Chemo del Solar como que le bajó el humo y Mauricio Isla se fue a Europa sin debutar por la Universidad Católica. ¿Se, ¿Se acuerda de esa polémica? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Se fue a la
6: en ese, en ese a momento. Udinese, a la su por supuesto. Sí, que ahí donde hizo dupla después con Alexis Sánchez también, ahí por el sector derecho.
5: Bueno, y justamente hablaba de la U y este habla de que eh, todos hablan de la U y que es una gran institución y que le gustaría llegar a ella
8: Yo con, te he tenido muchos compañeros sí. en, la, en la selección Vargas Arangui, Marcelo Díaz, el mismo voce cuando se fue a la sí. U todos hablan bien de, ¿Qué, qué de la dicho? institución, de que es una institución eh, muy buena sí. de que se preocupan no solamente de uno sino también de la familia sí. eh, dentro de la institución tienen todo lo que quiere un jugador solamente falta eso falta sí. de poder transmitirlo en la cancha tener un poco más de suerte de que la U eh, salga adelante el último partido lo hizo de gran manera contra sí. Curicó se empató contra contra Inter de Puerto Alegre que es un gran un gran equipo de, de Brasil y ojalá la vuelta la puedan eh, sacar adelante y seguir en la Libertadores seguimos en la misma y habla
5: justamente del delicado momento que vivió
8: la U en su momento mira nunca nunca me lo imaginé sí. desde bueno uno, si uno mira el equipo que que llegó hace tres años, o cuatro años atrás cuando llegó Bacellur, eh, Jara sí. eh, uno tenía la mentalidad de que la U tenía un gran equipo, que iba a ser un equipo que iba a ser protagonista en el fútbol chileno y, sí. y no lo logró tuvieron muchos problemas eh, ya bueno el, el último campeonato fue muy muy difícil mm. para la U donde es una institución grande con, con una hinchada tremenda que te acompaña sí. a todos los lados y fue algo muy penoso, yo lo viví con con mucha pena porque la U tenía un gran equipo sí. tiene un gran equipo y verlo así es, es difícil
5: bueno es cosa tiene, parece que le quedan como un año un año y medio de contrato con el Fenerbahce por ahí le queda sí tiene 31 años todavía o se tiene... podría llegar sí. incluso llegando a los 33 va a llegar en, porque la, la capacidad física de Mauricio de Isla es extraordinaria correr Camilo y a la gente que no escucha 40 metros 90 minutos el ritmo que corre Isla es impresionante ustedes eh, nosotros que hemos lo visto en vivo es impresionante, impresionante lo que corre Mauricio. Imagínate si fuera más prolijo a la hora de definir cuando llega a línea de fondo. Hubiera sido. Bueno, llegó a la Juventus, uno de los equipos más grandes del mundo. Lamentablemente no le fue bien. Pero imagino si hubiera llegado al Real Madrid, Si hubiera tenido más consistencia a la hora de atacar. Sí, pues así que yo creo que dos años más pero probablemente llegue entonces ahí
6: a la Universidad de Chile o, y claro va a llegar en un, su en un buen momento todavía porque hay otros que, que realmente que, que a esa de ellas están más lesionados y que no, no vienen en ritmo de competencia yo creo que, que
5: sería un, un buen refuerzo para la U. O sea, ¿Cuál es el sueño de, de Isla? Mauricio Isla? Ya. Ganar la Copa Libertadores y esto es lo que nos dice Mauricio Isla.
8: Es un sueño también, yo creo que lo, lo hablamos mucho en, en la selección con, con Aran y con, con Marcelo, bueno, con, con Eduardo, que ellos jugaron ahí en Porque por ahí la, la, la Copa América se claro, el, no, ellos en la selección, pero el viernes ha
10: no. sido muy esquiva.
8: Sí, había, había una Exacto. parte de, de, de la U en, con, con la era de San Paoli, Exacto. otra parte de Colo-Colo y otra parte de los que no, no jugamos en ningún en, en club chileno. Y Pero ese sueño queda, y mucho intra lo ha dicho, cuando vuelva Marcelo, eh, el Edu, Arangi, a ver si yo puedo jugar ahí también sí. en la U. Se puede formar un buen grupo y tratar de pelear lo que todos quieren, que es una Copa Libertadores.
5: Muy interesante, me imagino que están tomando nota en Azul Azul, justamente por lo de Isla. El único que quiere es venir, me imagino que no va a haber problema. Bueno, es que en la U pasa cualquier cosa de manera oh, dirigencial, pero se está prácticamente allanando Mauricio Isla en un futuro cercano, a corto plazo o mediano plazo, de llegar a la U. Pero Mauricio habla también de una oferta que tuvo en el ahora, recién, ¿Sí? de Boca, y esto habla que no descarta ir a Boca
8: esa fue la primera conversación después las otras dos mira, nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para traerte ahora ahora en enero vamos a hablar con Fenerbahce y le dije mira, yo mi punto es que a mí yo quiero cumplir con el Fenerbahce yo estoy contento en el Fenerbahce estoy contenta este año estamos peleando cosas importantes estamos viviendo un buen momento tanto en la Copa Turquía como, como en el campeonato queremos lograr el, el campeonato y te agradezco le dije te agradezco pero yo sé que va a ser difícil primero que el Fenerbahce me deje salir sí, que y se, yo soy contigo como tú viste conmigo llamándome que para mí no, a mí no me gusta salir en enero sí, yo quiero cumplir mi contrato estoy feliz y así fue, pero fue una conversación muy 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 alegre, después hablamos de cosas extra futbolísticas de Argentina, de Boca ¿No lo descartas entonces? No, no, no lo, lo descarto, pero sí estoy concentrado al 100% Por en Fenerbahce uh -huh en tratar de terminar este, esta temporada de la mejor forma.
5: Bueno, y para seguir en la misma, Mauricio Islas nos habla de la llamada de Juan Román Riquelme.
8: él me llamó para Boca? ¿Eso fue sí o no sí, fue? Sí, sí. ¿Cómo tuve... fue Cuéntame, Bueno, mira, imagínate, yo... Porque hubo una especulación muy fuerte y hasta ese día eh, nunca hablaste. Claro, claro. No, de no, yo, es que yo tuve eh, tres conversaciones por teléfono con, con Riquelme Pero cómo fue? ¿te llamaron? La, ¿Sí? Sí, él, no, no, me llamó Riquelme? él, él me llamó ¿sí? ¿soy Román? él no me llamó ni de representante, Perfecto. ni mira te voy a llamar sí. me empieza a hablar un poco de la familia de él, de mi familia y llega al punto de decirme ¿me gustaría jugar en Boca? y yo digo, mira, ¿a qué no le gustaría jugar en Boca? uno de los clubes más grandes de Sudamérica uno de los clubes más ganadores de las Copas Libertadores claro que me encantaría
5: Ahí estaba Mauricio Isla, bien interesante lo que dijo respecto de su presente en el Fenerbahce, de sus ganas de llegar a la U, y por qué no, de jugar a Boca, y lo llamó el mismo Riquelme, el Riquelme. O sea. que ha sido criticado porque a pesar de que Riquelme está en la vicepresidencia de Boca, a Boca no ha llegado nada en relevante, eh, solamente llegó Paul Fernández, que venía de, de México, me parece, pero nada en relevante, y, y pensando que con Riquelme alguien se iba a interesar más por llegar a Boca, pero... La plata es lo que manda, independiente que te llame Riquelme.
6: De hecho, cuando tú lo mencionabas en la semana, que quería llevar a Pablo Guerrero y tampoco lo pudieron eh, concretar el jugador que está en Inter de Porto Alegre, pero sería no, extraordinario si si se si viene ahora acá a Boca, eh, Mauricio Isla, y después vendría a la U, eh, el, para el cierre de su carrera, después ya sería... Mire, no sabemos
5: si vamos a llegar a marzo, vamos ¿Ya? a ver si Mauricio Isla va a llegar a la U... O en si realidad, vas, lo, claro. Eh, pueden pasar ser. tantas sí. cosas en tan poco tiempo, pero bueno, esperemos que a Mauricio Isla le siga yendo muy bien es sin duda todavía indiscutido titular en la selección chilena, así que ojalá que llegue de la mejor manera para marzo. Para marzo, sí. Marzo, ¿Cuándo se juega Chile, el 31? Ah, el 29 y 31 de marzo. 29 y 31 de marzo, la, el primer partido de las eliminatorias con sí. Colombia. Con Uruguay de visita. Uruguay tiene y toda la razón Colombia. y después con Colombia. Pero ya tenemos a Enzo Muñoz en línea para que no hable de la U. Me imagino que estas palabras de Mauricio Isla para la gente de la U, para los dirigentes, cuerpo técnico, me imagino que será, serán bienvenidas, Enzo Muñoz, respecto de que Isla quiere venir a la U.
3: Sí, pero el tema es que siempre se ha hablado de, de Isla Universidad de Chile Buenas tardes por lo demás eh, eh, Es un hecho que Mauricio Isla es uno de los jugadores Que se identifica mucho con Universidad de Chile Es más, siempre se juntaba con los jugadores más cercanos a la U En el caso de Johnny Herrera cuando estaba citado en la selección Entre otros Isla, Entonces, va, perdón, Mauricio eh, Díaz Díaz día.
5: era muy cercano
3: Sí, se, se juntaba mucho con, con jugadores azules y para nadie yo creo que es un misterio de que Mauricio Isla siempre ha dicho que, que quiere jugar en la Universidad de Chile más allá de que haya hecho inferiores en Universidad Católica. Pero obviamente las palabras de Mauricio Isla siempre son bienvenidas a un seleccionado nacional, como tú me decías, más de 10 años defendiendo la camiseta de la selección chilena, así que siempre es un placer tener ese tipo de jugadores que quieran y se interesen en poder venir a Universidad de Chile. Pero ahora con relación a, al partido que es lo importante a la actualidad me interesa la Universidad de Chile es, tan, es casi un hecho de que Hernán Caputo repetirá el, el mismo equipo que, que empató con el Inter de Portalegre Alegre acá en Santiago, no hay ninguna gran novedad, por ahí en la nómina uno podría decir que la gran novedad es que, por ejemplo no está Osvaldo González, que un hecho que iba a estar descartado, era muy poco probable de que llegara, finalmente se confirma que no va a llegar ni siquiera a la banca así que por ahí uno menos vuelve Luis Roja luego de esta pequeña de esta pequeña molestia que, que estuvieron con el jugador debido a una indisciplina que si uno lo quiere ver es producto de que llegó atrasado al entrenamiento posterior al partido con, con Curicó el día domingo llegó atrasado y por eso no estuvo en la convocatoria contra el Inter de Porto Alegre ahora vuelve a la convocatoria y por ahí también el, el caso de Casanova que llegó ayer, entrenó ayer después se hizo la presentación oficial acá en el Centro Deportivo Azul y ya está convocado para el partido de mañana así que Universidad de Chile completamente concentrado para el partido con Unión de la Calera y posterior a eso el día domingo ya parte en rumbo a, a Brasil precisamente para enfrentar la vuelta de eh, contra el Inter de Porto Alegre sabiendo que en caso de empatar por un gol clasifican automáticamente, pero escuchemos la primera de Hernán Caputo que habla sobre precisamente el partido con Unión La Calera, cómo espera y qué tan fuerte es este rival que empató precisamente donde tienen que ir a los azules en Brasil contra Fluminense
11: Siempre hace muy bien todo lo que genera un equipo nacional, un campeón chileno para, en las copas internacionales, lógicamente es un equipo que, que venimos estudiando también, que lo conocemos, es un equipo que, que muy respetado todo lo que generan y demás, y este, aparte que vienen los dos partidos ganados en el torneo. Pero bueno, como siempre nosotros también iremos y buscaremos por los tres puntos, por ir a ganar el partido y, y buscar nuestro poderío sabiendo algunas virtudes y también algunos defectos que puede tener el rival.
3: Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo que analizaba de esa forma al conjunto de la quinta región que como lo repetíamos está en Copas Internacionales y tuvo un buen Enzo. resultado contra Fluminense en Brasil.
5: Si el punto es cómo las típicas de los entrenadores y de los gente que trabajan en el fútbol es eh, Camilo, eh, Nicolás, de manejar las cargas. La U jugó con Curicó uh, con mucho calor. Sí. Jugó con el Inter de Porto Alegre, que el ritmo distinto uh, al bueno. ritmo de internacional. Bueno, se agarró a Osvaldo González jugando con, uh, con Curicó. Jugó con Inter de Porto Alegre también con mucho calor y con todo el estrés que eso significa. Iba a jugar nuevamente con calor. Hay un viaje de por medio y va a jugar nuevamente con Inter de Portalero por lo tanto la, lo más probable es que algún lesionado haya, y no es porque yo quiera mufar a la U ni mucho menos, pero por una, una cuestión lógica cuando hay sobrecargas, si es que no se manejan las cargas tanto en los entrenamientos como en los partidos, y además con algunos jugadores que son ya añosos, eh, puede resentirse el, entre comillas, el el equipo titular.
6: Absolutamente, pero la modificación yo creo que después va a pasar ya para el partido con Internacional de Porto Alegre, ahí va a ser como la, la única modificación eh, con, porque ahí no va, no va a poder contar con Walter con Walter Montillo ya por la expulsión eh, así que pero y después, bueno, obviamente en tan poco, con este calor que, que han tenido que enfrentar y en tan pocos encuentros sí, pues de todas maneras se va, a notar, eh, se va a notar la falta de jugadores.
5: Enzo. Sí,
3: obviamente como ustedes lo señalan, las cargas es un tema, pero también aquí en, acá en, en el Centro Deportivo Azul saben la importancia que tiene el torneo local por por este tema de, de la Copa Libertadores que si bien es importante se sacó un buen resultado que en Chile en una de esas el Inter con un equipo titular descansado podría podría tener una goleada y ahí se bajan todos los ánimos entonces por eso no descuidar el campeonato obviamente y tener tratar de, de poder por ahí hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Por eso la Universidad de Chile no va a tener eh, un descanso a los jugadores, obviamente se va a ver después en el partido en el siguiente partido de contra Santiago Wander, que es este próximo sábado, ahí puede Universidad de Chile tratar de eh, ver alguna posibilidad de descanso. Obviamente Santiago Wander termina siendo un rival directo en esta tabla acumulada, entonces tampoco se puede por así decirlo, no, bajar pues, las hay, cargas, hay... Por el...
5: no 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 bajar las sí, cargas para no relacionarse el... Pobenzo en el sentido de que eh, tiene que ojalá la U pueda pasar pero si imagínese pasa la fase de grupo la U ahí sí que se le viene un, un, una carga importante en otro momento hubiera dicho no la U tiene que ir a la Copa Libertadores porque bueno es muy importante pero con la situación particular que vive la U con el promedio de ese famoso el coeficiente y más encima con un plantel que es importante, pero tampoco está lleno de, de grandes nombres, y además con un plantel longevo puede sentir la sobrecarga de partido
3: Y sobre eso mismo vamos a escuchar a Hernán Caputo, que habla sobre... Le preguntan derechamente si el plantel está cerrado con la incorporación de, de Luis Casanova, el defensor proveniente de Temuco, y esto responde Hernán Caputo en Estadio Portales.
11: Sí, bueno, no hemos hablado de, de un cierre total de la planilla, no, no lo hemos conversado a, a aún. Bueno, principalmente el que se ha hablado ya de un tiempo, el tema del lateral izquierdo, ¿no? eh, independiente de eso, tenemos jugadores para que lo puedan hacer, ¿no? si en este caso no estuviera Jan, eh, pero, pero bueno, es un tema que está en conversación, eh, la verdad que estoy muy conforme con el plantel en general, veremos si es necesario o no. Ahí ¿Y si sería un lateral izquierdo
5: Arnaldo. todavía? Porque lo de Wimber se eso sí que se, se complicó mucho con todo lo que pasó con Calera, Valdivia. Hay un, hay un asunto en el, el, el tribunal patrimonial. Así que lo de Wimber se ve lejano, pero a lo mejor el próximo semestre es un muy buen jugador. Yo lo esperaría a Wimber. Un muy buen jugador el, el lateral que jugó en la Calera, Enzo.
3: Sí, es un muy buen jugador, como tú lo señalabas, y todo el tema interesa bastante en la Universidad de Chile, pero... El problema precisamente viene de, entre el cuadro de Valdivia y el cuadro de Unión La Calera, que se pelean a quién le pertenece el jugador. El jugador, por lo que ha dicho la NFP, pertenece a Valdivia, pero tiene que venderlo a Unión La Calera. Entonces, mientras esa disputa en la NF, que está en la NFP no se resuelva, Universidad de Chile se ve como con las manos, entre comillas, atadas de poder contar con el jugador. Yo creo que van a
5: hasta que resuelva sí. el tribunal... Hasta junio, claro. El, tribunal, ahí, el famoso sí. tribunal patrimonial. Y
6: aparte por las declaraciones de, de Sergio Vargas, que él, él veía como la posibilidad en caso de reemplazar a Bosellur veía, digo, Carrasco, según, según él, y no me acuerdo... Me, otro Carrasco,
5: o, Luis del, pero, Mago, o es de Luis del Pino Mago... Luis del Pino O, o
3: Zacarías, sí. qué sé sí. yo, alguien, alguien, ah, sí. algún zurdo. Sí. ¿Y saben a quién están probando en la Universidad de Chile? ¿A quién? A José Castro. ¿Quién es José Castro? José Castro. Juvenil. Buena pregunta. Es un es un joven que viene de las inferiores de la Universidad de Chile. Que precisamente hoy día, en este partido que se enfrentan entre los titulares, los que van a ser titulares los que van a ser suplentes, estaba José Castro como volán, eh, como lateral por la izquierda. En caso de. Porque, claro, una de las opciones es poner a Carrasco por ese lado, otra de las opciones es poner a Del Pino, pero como ambos están en el equipo titular. A quien puso Hernán Caputo en ese sector fue precisamente a José Castro. Quienes lo conocen dicen que es un surto de proyección, puede ser lateral o volante. Algunos incluso se animan a decir que si explota su velocidad podría ser un pontero. Hay grandes esperanzas puestas en él, en lo que señala la gente que conoce sobre las inferiores de la Universidad de Chile.
5: Bueno, he escuchado tantas veces esto mismo que tiene tanta proyección que un jugador de que va a explotar, ojalá, pues, ojalá que sea así. Pero bueno, muchos jugadores sí. se quedan en el camino justamente por el mal manejo tanto del cuerpo técnico en inferiores como de no darle la pasada al técnico de el primer equipo, Enzo.
3: Sí, otro tema que también se tocó acá en el Centro Deportivo Azul es precisamente estas declaraciones de José Luis Navarrete, que la vio acá mismo en el Centro Deportivo Azul, sobre el que la Galería Sur va a estar cerrada para las personas que o sea, va a estar cerrada completamente, es un hecho, no va a haber gente en la Galería Azul para el partido contra, contra Unión La Calera y los las personas que fueron al partido con Inter y con eh, el cuadro de Curicó tampoco van a poder asistir, solamente los abonados que obviamente tengan que hacer el trámite correspondiente para, para recibir su entrada eh, van a poder asistir, pero hay bastante gente que se quedó afuera de, de este duelo y sobre este cierre de la Galería Sur, ¿esto opina Hernán Caputo?
11: Por supuesto que, que tener en plenitud nuestro estadio y las galerías es fundamental. Sabemos también lo que genera el lado sur siempre en cuanto a, a nuestra, nuestra hinchada. Y, pero bueno, es, ha habido consecuencias acerca de, de las manifestaciones del, del último partido, o en realidad de los últimos partidos de local y se han tomado algunas decisiones. Creo que van a ser reubicados la, la gente que estaba en ese lugar y eh, bueno, nada, yo siempre digo que esperamos a todos, los necesitamos. El asunto es que los abonados van a ser reubicados, los que compraron entrada
5: así como general para ese partido y obviamente se, se le ingresó el nombre del sistema, no van a poder ingresar y esa gente tiene todo el derecho de ir al tribunal que estime conveniente a través del derecho de, pe de, de petición que está consagrado en nuestra constitución, de exigirle a la justicia que es arbitraria la medida de la U, por lo tanto que no debería tomar esa medida en el sentido de que justos por pecadores están dejando fuera a gente que va a la Galería Sur. Es una medida diría yo a corto plazo de la U para que estos tipos, los maleantes no vayan, lamentablemente perjudican al hincha en general que compra una entrada para este partido, porque los abonados de la Galería Sur, Enzo, van a ser reubicados en la Galería
3: Norte. Sí, así es. Toda la, la gente que, que tiene su abono va a tener que comprarle... O sea, le van a dar el puesto en la, en la Galería Norte. Y, y el otro tema, Velus es que mmm, precisamente con, con toda esta situación hay gente que se mostró bastante molesta en las redes sociales de, de Universidad de Chile, como tú mismo lo señalabas, es una medida bastante injusta, pero lo que dicen, al menos... Acá eh, acá en la Universidad de Chile es que se trata de grupos organizados quienes interfirieron con el normal desarrollo sí, del partido. Sí,
5: lo vimos todo. Estamos
3: hablando sí. de los incidentes y están tratando de focalizar precisamente a esas personas para que no se vuelvan a repetir los incidentes. Y sobre una posible sanción de la Conmebol, hay que decir que al menos acá a la Universidad de Chile aún no llega nada. La Conmebol se demora bastante, así que al menos sobre una posible sanción no vamos a conocer pronto. Eh, proveniente de la Comebol, precisamente.
5: Ahora, cuénteme el equipo de mañana. ¿Cuál va a ser el equipo que va a saltar a la cancha para enfrentar a un duro Unión Calera?
3: Como, como lo decíamos, es el mismo equipo que se paró contra Inter de Porto Alegre y empató a cero en el Estadio Nacional, con Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez, Diego Carrasco del Pino Mago, Bocellure en la defensa, Moya Galani, Aranguis, más adelante ellos Montillo, dejando en delantera a Enrique por la derecha y a ribey por la izquierda. Ese es el equipo probable para Universidad de Chile, como, como, como lo señalaba, no está Osvaldo González producto de la elección. Jonathan Zacarías es otro que se pierde, inclusive en la citación producto de una contractura y los citados, las grandes sorpresas, el caso de, de Luis Casanova que se incorporó hace súper poco y Luis Rojas también que... Ya le, le levantaron la, el castigo Que tenía por llegar tarde a, Al entrenamiento del día domingo
5: Y que Calera hizo un buen partido con Fluminense sí. Bueno, me hablaba Muy simpáticamente Nicolás Valdés Que estaba lleno el estadio Maracaná Para jugar Fluminense-Calera Y vi la imagen, estaba <risa> vacío, pero vacío eh. No había nadie Pero bueno, son cosas que pasan en la previa de las transmisiones con nuestro amigo Nicolás Valdés Pero en el sentido que hizo un buen partido Calera Va a ser un rival duro y que también tiene desgaste Porque viajó a Brasil, tuvo que viajar a Santiago El desgaste del partido mismo eh, va, va a llegar con, con lo justo
6: Calera que otra que también trajo Buenos refuerzos eh, bueno ahí Está, eh, está Seymour también ahí en, Felipe, ahí está Seymour, Felipe Seymour, sí. Seymour En Calera está, Trajo a, eh, a Jason Vargas Sebastián Sáez, que tiene un recorrido. Quiero, que jugó el bien
5: el otro día. Martín sí. Arias de, de gimnasia. Y mantiene
6: Vilches en la defensa. Sí. Y Jonathan Andía por el sector derecho. No tiene, mantiene la base con, con algunas incrustaciones.
5: Así que mañana, estadio en portales de las 17.30, ahora va a estar transmitiendo el partido entre la U de Chile con Unión La Calera desde el Estadio Nacional y, por supuesto, con la presencia estelar de don Enzo Muñoz. Gracias, Enzo. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Colo
2: Colo. Ca y el informe también de Atrofagat. Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, un minuto.
13: Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días
12: Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020 Somos lo que Chile escucha
0: Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. 1180
12: en amplitud modulada.
4: 14 horas con 4 minutos
5: viernes musicales hoy con ricky martin que va a estar el domingo 23 de febrero en el festival de viña abre ricky martin el festival de viña y ese día va a estar kramer en el humor que obviamente que va a tocar toda la contingencia y va a imitar ustedes saben a quién y pedro capó que va a cerrar ese famoso artista urbano que se hizo famoso con el, este tema vamos para la playa no ese, claro. Así es, así que Ricky Martin abre el 23 de febrero el show del Festival de Viña eh, Llegan como siempre en un buen momento eh, Ya es como un artista ya clásico, no solamente de las baladas eh, latinoamericanas Sino que se transformó en un artista planetario ya hace más de 15 años ¿Y qué me puede contar de Colo-Colo que ayer hablaron Nicolás Gatica?
7: Claro, ayer estuvo, recordemos y salió en el aire por el, por el programa Estadio en Portal, estuvo Laurencio Valderrama en directo, en directo allá del Estadio Monumental, en la sala de prensa justamente en la comuna de, de Macul, para escuchar justamente las declaraciones de Mario Salas, pero ayer le dimos más que nada un toque extra futbolístico, más lo que tenía que ver fuera de la cancha, como lo que podría pasar el fin de semana, no fue tanto futbolístico lo que se trató en el día de ayer con el tema de Mario Salas, pero hoy día es que sí tenemos algunos audios que existen en relación con el partido de... Del, sábado, del domingo a las 18 horas en el Estadio Nacional, algo que beneficia por supuesto a Colo-Colo bastante porque el tema de, de la cancha de pasto natural. Claro, es un problema menos
5: sale favorecido Colo-Colo independiente que haya ganado últimamente en el sintético, pero es mucho mejor
7: jugar en un estadio de pasto natural que jugar en cancha de sintética, mil veces mejor. De hecho, claro, por ejemplo, jugadores como Pablo Mouche y Nicolás Blandi, que estaba lesionado, era muy probable que si se jugaba en la cancha sintética, no estuvieran. Pero ahora que se va a jugar en Pasto Natural en el Nacional, es probable que sí estén, por, por lo menos citado uno de los dos. Yo veo, eso sí, más cercano que esté Mouche que Blandi. Tiene más opciones de, de jugar justamente el delantero que va por la izquierda. Uf, claro, Copa. me dijo
5: que está Blandi desgarrado, que es imposible.
7: Mouche sí. Claro, aunque igual eh, Mario Salas dice que eh, tiene que analizar esto hoy día y mañana, ver los últimos entrenamientos de Colo Colo para ver qué condiciones llegan estos jugadores. De hecho, justamente, eh, Mario Salas aquí dice, Moche tiene una lesión del año pasado y lo de Blandi es muscular, seguro.
14: Bueno, la lesión de Pablo es del año pasado. La lesión de Pablo se produjo en un, en un partido amistoso en el año pasado, eh, mientras estaba, no siento todo este tema social. Lo de Blandi... Eh, lo de Blandi es sí es ha sido un tema de, de lesiones musculares Nicolás no, de verdad venía venía de, de hizo un esfuerzo sobre más allá de lo normal en el partido frente en un partido eh, de Copa Chile y después iban eh, en un entrenamiento pero son lesiones normales no no no, no nos llama no es cierto hasta el momento no es algo en lo cual nos tenemos que preocupar eh, sin duda eh, personalmente no es cierto tenemos que ver eh, cómo le afecta cómo le afecta a ellos y cómo de alguna forma salen ellos ...de esta situación para que no vuelva a ocurrir... ...pero en general eh, creo que hasta el momento... ...no es un llamado de alerta ni una cuestión de urgencia.
7: Bueno ahí está, pero lo más probable es que Mouche sea citado... ...en el partido del fin de semana y a Blandi lo, lo termine reservando... ...Mairo Salas para el partido importante del próximo domingo... ...que va a ser frente a la Católica en el Estadio Monumental. El primer clásico de la temporada. Claro, entonces ahí más seguro que Blandi ya esté en mejores condiciones... ...pero Mouche podría estar por lo menos entrar en la lista de citados... ...para el fin de semana para el día justamente domingo enfrentar al equipo de Audax italiano. Bueno, este equipo de Audax italiano que hace bastante tiempo que no le gana a Colo Colo ¿eh? de hecho la última vez que triunfó el equipo itálico sobre el equipo Alba fue en el año, año 2013, el 28 de julio, fue 4 a 0 en la Florida, en ese partido marcaron Brian Carrasco en dos oportunidades, miren, Felipe Mora, Felipe Mora quería decir, y el argentino Cristian Canués, es para los que hace, los goles. ¿Hace cuánto que no le gana a Audax? Desde el 2013. Uh, harto ya, ocho, ocho años ya. Ocho años, claro. Y la última vez que jugaron en el Estadio Nacional fue el año 2008, el 16 de abril, que también ganó Audax Italiano esa oportunidad 3 a 2. Colocó, lo marcó los dos descuentos Lucas Barrios ¿sabes? y Eduardo Rubio, con un golazo, me acuerdo. Y en el equipo de Itálico marcaron, miren, estos jugadores: Tiburón Ramos, Carlos Villanueva y Fabián Orellana ¡Uy! marcaron los goles. La, la vuelta larga que se dio para encontrar un trufo de, de Audax. Y con jugadores ya que algunos ya están retirados, incluso. Sí que, Claro, el Tiburón Ramos que incluso sí. trabajó en el cuerpo técnico de Gay un par de meses en alguna oportunidad. Así que, Tiene toda la razón. Y Villanueva y Orellana que estaban en, en su buena época en ese momento, estaban recién en el equipo itálico. Y justamente sobre el rival que va a tener Colo Colo el domingo, Mario Sala dice que que es un equipo distinto y Menellini ya nos complicó con la calera.
14: Sí, es distinto. Es distinto lo que no quiere decir que sea mejor o peor que lo que hacía Coto, ¿no es cierto? Que Lo que decía eh, Rivera. Eh, es distinto y de alguna forma tenemos que... Eh, que, que adaptarnos a ciertas cosas y, y, y entender cómo de alguna forma hacemos prevalecer nuestro juego por sobre lo que nos va a ofrecer Menellini. Eh, ya en, él, estando él en Calera, no es verdad, ya nos complicó mucho en ese partido, logramos un empate, nos hizo otra vez un penal de Esteban, en el cual eh, no, nos dio mucho trabajo el poder eh, empatar ese partido y eh, nos presenta un desafío tremendo, nos presenta un desafío tremendo el hecho de que se juegue en cancha de pasto natural, sin duda que nos no ayuda más que la cancha de pasto sintético eh, eh, AUDA no puede hacer ejercer no es cierto, su localidad en un partido tan importante con nosotros, pero a nosotros nos no, no ayuda, de eso no hay ningún reparo, pero eh, eh, nos va a presentar un desafío tremendo el partido eh, con un equipo que, que por lo visto no es cierto el partido frente a Cobresal fue un equipo muy dinámico, muy intenso y muy efectivo en el área muy efectivo, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para quedarnos lógicamente con los tres puntos que es lo que vamos a buscar
7: Claro, ahí lo dice Mario Salas los complicó el técnico que está dirigiendo los italianos Menellini en la calera, ese partido donde el equipo de la quinta región de haber ganado ese partido a Colo Colo, tuvo muchas ocasiones sobre todo en el primer tiempo y Colo Colo terminó empatando al final, como decía Salas, con un gol de penal de Paredes, así que fue bastante difícil este equipo, los equipos de Menellini tienen un buen trato de balón así que y además ganó 4-1 como dijo ahí a Cobresal, el primer partido otra del equipo de Colo Colo, una preocupación que se ha instalado en el Monumental desde que llegó Matías Fernández, para pues a comienzos de año el equipo de Colo Colo sobre sus lesiones, sobre si lo a titular oficina. o no. Exactamente. Y Mario Salas tuvo palabras para la condición de Matías Fernández y dice el técnico colo colocolino que estamos llevando de a poco a Matías para que el hincha lo pueda disfrutar. De.
14: Sí, tal cual tú dices, lo, lo estamos llevando de a poco, es un jugador que... Matías eh, es un jugador que no, 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 no había tenido muchos minutos el año pasado, o sea, en junior... Y, y son cosas que en algún momento pesan, pero lo estamos llevando de a poco, tenemos mucha confianza, mucho optimismo de que va a ser, va a ser un, un gran aporte Matías y que de alguna forma este este nivel, este, esta progresión en la cual lo estamos llevando lo vamos, lo vamos a aprovechar a corto tiempo. Esperemos que sea así y, y de alguna forma que lo pueda gozarnos ¿cierto? y disfrutar el hincha los Colocolino.
5: Ojalá sea así, ojalá, porque bueno, esperando hace como 10 años esta misma situación que lamentablemente Matías Fernández, no, no, 10 años, no estoy exagerando, pero unos 5 o 6 años que el Matías Fernández ha tenido problemas físicos recurrentes los diferentes clubes que ha estado tanto en Europa, en América como ahora en Colo Colo.
7: Claro, dicen que realmente ya se ve en la condición de Matías Fernández, más es, es, es especial por así decirlo, más cercano a la perfección sería para marzo en Copa Libertadores y ya se dice, se apunta a que Matías Fernández puede demostrar un poco su nivel que lo llevó a triunfar ahí en el año 2006, sobre todo en el equipo de Colo Colo. Porque insisto, lo Matías Fernández es una descompensación que tiene producto no sé de qué, porque él es un tipo muy
5: profesional, se cuida es serio, es disciplinado por lo tanto no va por que el, el tipo no respeta el entrenamiento invisible que vaya de fiesta, de juerga o, o, o que abuse de, de su físico tiene que ver con otra cuestión a lo mejor de la cabeza, no tengo idea me imagino que Fernández y su grupo lo sabrán y Colo Colo también pero por el bien de Colo Colo y por qué no el fútbol chileno en algún momento puede ser útil incluso la selección chilena aunque hay muchos volantes en esa zona pero por qué no, si Matías Fernández tiene jerarquía eh, jerarquía para jugar este tipo de partidos ha hecho una buena carrera no obstante que se esperó más, se esperaba más pero un jugador que sin duda que puede ruede en algún momento, ¿por qué no? seleccionar
7: Bueno, y otra cosa que también se ha hablado en Colo-Colo los últimos días, una entrevista que dio o algunas declaraciones que hizo por ahí algunos medios, Iván Morales por el delantero de Colo-Colo de la Sub-23 que quería más titularidad más continuidad en Colo-Colo y hoy día estuvo el, el lateral izquierdo, que también ha sido criticado por su nivel, Ronald de la Fuente, que tampoco ha, ha demostrado lo que, por ejemplo, demostró la Universidad de Concepción. Todavía, como se dice, se está esperando a, a Ronald de la Fuente en esa condición. Pero habló justamente del tema de Iván Morales, que la continuidad y eso, y dice el jugador de Colo-Colo que, si Iván Morales no está contento, debe conversarlo con los dirigentes.
9: Eh, después lo que piense él personalmente, o lo que crea que, que tiene que hacer en su carrera, yo creo que... Eh, una decisión personal de él. Sí creo que no, no hay que pasar por encima, de, de, de primero, de los dirigentes, del cuerpo técnico, para tomar alguna decisión. Si, si él no está contento o cree que... que, que eh, es para él mejor salir o, o, o pelear a cada una alternativa, eh, creo que debería conversarlo con, con los dirigentes con el cuerpo técnico, pero más allá de eso no, no tendría otra opinión porque creo que eh, para nosotros si se queda, se convierte en un jugador súper importante también. Claro,
7: ahí lo dice justamente Ronald de la Fuente. Sí, pone un tema que tiene que ver ahí Morales con la dirigencia de Colo Colo, a ver si... Si va a continuar o no en el equipo Albo Y si Mario sale en alguna posibilidad ahora que Se lesionaron varios jugadores en el ataque sobre todo Así es,
5: fue, bueno lo de, Fue una crítica pero con entre comillas, Altura de mira en lo de Morales Que un buen jugador que no ha tenido A lo mejor todo el espacio en Colo Colo Pero cuando lo ha tenido tampoco ha demostrado mucho Un jugador que Puede pasar como muchas veces pasa En los equipos grandes Que eh, es, un gran, es un gran Proyecto de proyección Pero que no, no se materializa y ojalá que a Morales no le pase eso, que no se dé vuelta por Europa eh, jugando poco y nada. Ojalá que se quede en Colo-Colo, la peleen en Colo-Colo. Y cuando esté bien, y él sí que se le puede reprochar su indisciplina, que se perdió el foco, eh, porque lo ha, lo ha, ha tenido hecho indisciplina Morales, y, y, y hace poco también. Ojalá que no se pierda no sea uno más del listado de buenos jugadores que pudieron ser y no fueron.
7: Claro, incluso un tiempo se dijo que estaba con, con sobrepeso. Iván Morán en, en Colo Colo y también cuando fue citado a la Sub-20, una Sub-20 anterior, también tenía esos problemas. Y ahora la Sub-23, claro, no, no fue el goleador por ahí que se esperaba. La última que escuchamos del jugador Ronald de la Fuente es un poco las críticas que se le está haciendo a él y al equipo de Colo Colo por esta derrota que tuvo contra cobresal y por este año y tanto que lleva Mario Salas, que todavía no se ha visto el nivel que Colo Colo pregona. Mario Salas o lo que se hizo en la Católica, que demostró el técnico Mario Salas. Y Ronaldo de la Fuente dice que entendemos las críticas.
9: No sé si se le carga mucho la mano, sí creo que eh, el hincha de colocolino está acostumbrado a ganar, que es algo muy bueno. Y, y es eh, entendible que al momento de que no se dé eso, o, obviamente vengan las críticas. Y nosotros eh, estamos conscientes y entendemos perfectamente que va a ser así. Y por lo mismo eh, eh, es la obligación o responsabilidad la que tenemos de salir a ganar todos los partidos. Obviamente por lo que nosotros trabajamos, por lo que nos esforzamos, por lo que hacemos. Y obviamente un punto importante es poder satisfacer a nuestra gente.
5: Ronald la, ¿Le ha gustado el rendimiento a Ronald de la Fuente? Como que ni fue ni fa como que no, no pasa, es un correcto jugador, pero Colo Colo necesita algo más que un correcto jugador, yo no sé por qué no se la juega con Béjar en Mario Salas a lo mejor porque no marca tanto, porque no es tan disciplinado a la hora de marcar, pero eh, para mí Béjar me llena más que de la fuente que hizo buenas temporadas al lado de Conce, pero en Colo Colo todavía no da el ancho.
7: Sí, se esperaba por supuesto más de Ronald de la Fuente, yo creo que tampoco ha demostrado, de hecho en la Universidad de Concepción jugó varios partidos sin lesionarse por ejemplo y en Colo Colo al tercer partido se lesionó, me acuerdo de un partido con Curicó, estuvo varios meses fuera, entonces no ha bajado su nivel por supuesto de la Fuente, pero bueno, para Mario Sárez titular al menos ahora en la banda izquierda.
5: ¿Y cuál es la formación de Colo Colo con... que va a enfrentar a Audex Italiano el
7: domingo, domingo 9 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional Don Nicolás Gática? Que dirige Tobar, ¿eh? Roberto Tobar, este compromiso. Con Brian Cortés en el arco, la línea de cuatro o paso por la derecha, Barroso e Insurreal de los centrales, Irre de la Fuente que lo escuchábamos por la izquierda, Fuentes Proboste en la contención, vuelve con Proboste para lo del sub-20, por eso más que nada saca a Carmona, Valencia que será el volante creativo y en delantera Volados, Parragués y Brian Bejar que está reemplazando en esa zona. Ah, va a jugar de extremo por izquierda. Claro, que está reemplazando a Costa y el mismo Mouche que podría, como dijimos, eh, por lo menos ser citado ese, ese día domingo. Ok, entonces a las 17.30 horas Estadio Estadio Portales va a estar en el aire en el Estadio
5: Nacional el día domingo para este partido entre Audax, Italiano y Colo Colo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el actual campeón del fútbol chileno, la Universidad Católica.
2: Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, 18 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro 22-622-5676.
0: Termolaminados de León.
2: La Primera de Chile
6: Ti. Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho lo entiendo Pues me haces reír me haces llorar a
3: las demás discriminadas
5: Nicolás bombón bon de azúcar se llama el tema de, <ríe> de Ricky Mine que nos está acompañando en los viernes musicales de en Portales. Bueno, un dato que nos manda Laurencio, esta es la sexta vez que va a estar Ricky Martin en el Festival de Viña. Estuvo el año 93, 94, 96, 2007, 2014 y ahora el 2020, después de Miguel Bosé, el que más, uno de los que más ha participado en el Festival de Viña. Y siempre con una carrera ascendente. Así que a Ricky Martin lo estamos escuchando en esta edición de viernes... 7 de febrero de los Viernes Musicales de Estadio en Portales, cuando hay alta temperatura en Santiago, ¿eh? más que ayer. Sí. ¿Y quién me puede indicar de la Católica? Don Camilo.
6: Y en la Católica, ¿quién está enfocados
5: todavía esta semana marcada por los hechos de violencia en
6: San Carlos de, de Apoquindo? Identificaron a uno de los hinchas, lo mencionamos en la semana también, que le dieron 14 años de, de prohibición a los ingresos, a San Carlos de Apoquindo. Después ya se, ya tiene identificada a otra persona más, ya son dos, que también se le también se le va, se le va a prohibir el ingreso. Y dicen que la, durante la tarde Carabineros podría comunicar de tres o cuatro personas más, ya de que están identificadas con estos hechos de violencia. Qué bueno. Qué bueno, está trabajando rápidamente la Universidad Católica eh, en, en ese tema. Eh, bueno, lo decía el presidente Juan Tagle, que habló hace instantes eh, de una conferencia y que no van a permitir dice, esto, estos hechos de violencia. Eh, van a ser implacables, decía, en la persecución de, de esas eh, personas. Pero escuchemos, bueno, vamos a escuchar de inmediato al, te, al, al presidente. presidente Cruzado, sí.
16: Presidente Cruzado Juan Tagle, refiriéndose a, eh, a estos violentistas. ...junto con estas medidas de seguridad extraordinarias... ...que estamos uh, adoptando para el próximo partido... ...también el acuerdo de directorio es eh, ejercer las acciones legales... Eh, ...específicas, contra personas específicas... Uh, ...que vayamos identificando, que la autoridad vaya identificando... Eh, ...por tanto contaremos con asesoría jurídica especializada... ...en materia penal, para perseguir, a colaborar con la autoridad... ...en la identificación de los responsables de estos actos de violencia... Y en la sanción, ojalá, en las más altas sanciones que establece la ley. Esto no será una acción eh, generalizada contra los que resulten responsables, como se dice, sino que será contra las personas específicas que nosotros vayamos identificando. Eh, ya hemos anunciado que hay dos personas identificadas eh, a las cuales se le ha aplicado derecho de admisión. Eh, sus, sus conductas están acreditadas con imágenes, eh, tanto nuestras como imágenes de carabineros. Eh, y otras imágenes que no ha aportado otras personas.
6: Ya, eso con la o sea, va a ser
5: caso a caso. caso a caso. Y no va a tomar una medida como la U, por ejemplo, de excluir toda una galería, por,
6: no, por ahora No, por ahora no está contemplada esa, esa medida. Eh, claro, van a, ir, eh, a medida que nos vayan identificando Obviamente van a ir eh, sancionándolos Pero sí, obviamente con prohibición de ingresar A los estadios, como ya sucedió en dos casos Hasta el momento, y que se van a arreglar otros cuatro Durante la tarde, pero probablemente sean más Porque son como 60 los que participan aproximadamente en los hechos de contra Higgins, eso es la parte Extra futbolística Porque mmm, en la parte ya Netamente en la cancha, eh, tienen que Enfrentar a Deportes eh, Antofagasta En condición de visita eh, viajan en la jornada de mañana, o ya tuvieron el penúltimo entrenamiento. Deberían estar ya en la nómina José Pedro Fuenselía y César Pinares, que son los que ya tendrán que recuperarse. Y los que están, están recuperados. Germán Lanaro todavía le falta, así que no creo que esté para este, para este compromiso. Y bueno, lo de Francisco Silva, que ya debería estar ya, a fines de febrero, por ahí más o menos, debería estar, debería estar ya activo ya. Activo, sí, en condiciones ya. Ya de volver. Pero bueno La Católica en estos Dos partidos ya oficiales Bueno, tres en realidad Porque entra la Copa Chile Con, con Colo Colo Y de a poco ya se han visto avances Decía el técnico Ariel Holland Que son diferentes eh, Peldaños, ladrillos como él, como él lo llamaba Que tienen que ir eh, avanzando Y dice que con el correr De los partidos Se van a ir ajustando los detalles Ariel Holland
17: en las distintas fases del juego Vamos haciendo cosas diferentes Vamos ajustando detalles Y con el correr de los partidos Como, como decíamos recién Van dos partidos nada más Así que con el correr de los partidos, eh, creo que, que el equipo este, va a ir ajustando esos detalles y, y cada vez se va a hacer más fuerte, ¿no? Bueno, nosotros eh, pensamos, eh, respetamos muchísimo a todos los rivales. Como te decía recién, cada uno eh, implica niveles de complejidad diferentes, eh, pero nosotros tenemos que seguir creciendo y fortaleciéndonos en nuestro juego y a nosotros nos gusta tener la posesión del balón y, y tratar nosotros de ser los que los que llevamos este, hacia adelante el partido ¿no? así que eh, no sé si la palabra es protagonistas pero sí a partir de la posesión del balón entonces reforzar lo que venimos haciendo y mejorarlo
6: bueno, y una de las zonas que la Católica más complicada, que estaba más complicada la, la Católica a principio de este, hace algunos, a principio de mes, era lo del mediocampo, cuando no tenía recién, no se sabía cómo iba a volver Ignacio Saavedra, no tenía Francisco Silva, ya se fue César Fuentes, esa es una de las zonas, pero hasta el momento, los dos partidos que, que se han jugado el campeonato, Ignacio Saavedra ha, estado, ha jugado, ha estado, ha estado presente, ha sido, es el titular, de hecho, en la Universidad Católica. Se le pregunta también al técnico Ariel Holland por... ...por Ignacio Saavedra.
17: Bueno, Nacho está en un proceso de estabilización... ...porque él, las últimas dos temporadas eh, sufrió lesiones... ...y, y lo fueron este, eh, minando la continuidad de su juego. Entonces, eh, por suerte ya eh, pudo completar eh, dos partidos de 90 minutos... Eh, ...va creciendo como el resto del equipo... Eh, y creo que eh, es muy importante poder, como le decía tu compañero, tener un plantel competitivo Y que se vayan recuperando los futbolistas que han tenido lesiones importantes
6: ya, Entonces con la evaluación del, del campo y esa lesión importante, decía lo, obviamente lo de Silva y lo de Germán Lanaro que la Católica que tiene como objetivo, claro, llegar bien ya con el plantel listo para la Copa Libertadores que comienza en marzo, va en, situación, en condición de, de visita con, contra el rival que, que venga de las de la fases previas. Que podría ser Internacional de Porto Alegre, la U, o, bueno, eh, o, o uno de los equipos colombianos.
5: Y claro, el Atlético Nacional. Atlético
6: Nacional podría ser, sí. Bueno, y está América de, de Cali también en, en,
5: en el grupo y Gremio. Ah, claro, América de Cali, Gremio, Católica y el, el ganador de... Las llaves que venían debajo de la Winter Y el otro que no me acuerdo
6: Sí, Zamora, me parece sí que claro. son, sí, era la, la otra llave Así que esa es la idea Llevar con eso para, para tener en marzo ya el equipo eh, Para la Copa Libertadores y, Pero siempre pensando en el tricampeonato Que es el gran objetivo de la, de la Universidad Católica
5: Repite la formación
6: La formación la damos, por supuesto eh, Matías Dituro en el arco En defensa José Pedro salida. Benjamín Kucevich con Valver Huerta Y Alfonso Parot En el mediocampo Ignacio Saavedra Diego Buenanote con Luciano Wed Gastón Lescano, Fernando Pedri y Edson Puch. Esa va a ser la formación de la Católica.
5: Pero Católica juega en Antofagasta, que ha hecho un buen plantel, ¿eh? ha hecho sí. un buen plantel. Se juega en el domingo al mediodía. Y por supuesto tenemos el informe de Antofagasta en la voz de nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo.
12: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ustedes saludarlos desde Antofagasta para comentar respecto a la escuadra del CEDALO dirigido de Juan Manuelas Asconzabal que es tan puntero del fútbol chileno luego de ganarle a Coquimbo y a Deportes La Serena en las primeras dos fechas del torneo con seis unidades que comparte con Católica y la escuadra de Unión Calera. El trabajo de la semana ha sido preparado intenso en lo físico y táctico pensando en un rival complicado como es el actual campeón del fútbol chileno la escuadra de Católica. Para ello Juan Manuel Asconzabal tiene preparada ya una posible alineación que ha estado trabajando para enfrentar a la escuadra cruzada pero pero el plantel también está full concentrado Pensando en lo que es enfrentar a un rival complicado Como es la escuadra de Católica Para ello, Marcos Joyado se refiere a enfrentar al rival de turno este fin de semana
6: Sí, se nos viene un rival fuerte, el eh, campeón Pero vamos de igual igual con todo
12: Otro que está alejado del gol Pero que siempre es un arma latente de gol en lo que es el área Es Tobías Figueroa Que se refiere a enfrentar siempre a los grandes del fútbol chileno Y también, por supuesto, a la escuadra de Católica
16: muy parejo eh, Católica que era el equipo que venía siendo bicampeón el otro día con O'Higgins por ahí le costó y eso que tenía uno menos, O'Higgins, colocó lo que había hecho un gran partido en la primera fecha también pero bueno, obviamente que los tres grandes siempre son, son respetables son equipos de, de jerarquía así que bueno, nosotros nos toca enfrentarnos contra uno que obviamente el último campeón del campeonato entonces... Hay que salir bien bien agarrido. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que los tres grandes hay que hay que tener cuidado porque juegan muy bien.
12: Recordar que el Club Deporte Santo Fagata presentó a sus últimos dos refuerzos durante la semana, que fue Gustavo Mencia y Lucas Sosa. Oficialmente son parte del plantel 2020 para esta temporada. Los últimos dos refuerzos que maneja. Hay opción que pueda llegar una opción nomás de un jugador. Lo está manejando la directiva y también el cuerpo técnico del Sedal. Por otro lado, la alineación que maneja Juan Manuel Asconzabal para enfrentar a la escuadra católica es en portería con Fernando Hurtado, Nieto González, San Pedro y Cordero. En el sector medio, Rojas, Collado, Uribe y Jason Flor un poco más arriba. Y los delanteros serían... Garitello y Todía Figueroa, el 11 titular que podría pararse para enfrentar a la escuadra de Holland el día domingo a mediodía acá en el regional Calvo y Bascuñán. Decir que se pusieron 6.000 entradas a la venta para este partido y se pueden comprar por el sistema ticket del Club Deportes Antofagasta. El partido está programado el domingo a mediodía y por supuesto a través de Estadio Portales vamos a estar comentando todo. Desde Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo para Estadio Portales.
5: Gracias Juan Pedro, el informe de Antofagasta ese partido se juega al mediodía del domingo 9 de febrero en el estadio regional de Antofagasta vamos a la pausa Gabriel y vamos a volver con el bloque de la hípica con don Fabián Rojas el, el especialista
2: Radio Portales le indica la hora
13: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
12: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
1: Ahora, conversa con tu Hipódromo Chile en WhatsApp. Si quieres enviar alguna sugerencia, un reclamo o saber alguna información de nuestros programas de carreras, agréganos y conversemos. Anota nuestro WhatsApp, signo más. 569 seis 6797 recuerda el nuevo whatsapp de tu hipódromo chile signo más 5
0: visita triple el sitio web de la deportiva de chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile en internet
2: Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
5: 14 horas con 34 minutos y estamos con nuestro especialista hípico, por supuesto, Fabián Muñoz. Fabián Roja. No Le se preocupe. Fabián Rojas. Tengo un primo que es Muñoz. Fabián Rojas, Muñoz, Muñoz Roja. Eh, bueno, Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Velus. El saludo también para todo el equipo de Radio Portales y también para todos los que escuchan a esta hora de la tarde Estadio en Portales, por la primera de Chile.
5: Bueno, la idea de este bloque hípico, por supuesto, que los que escuchan hípica, acá está el especialista, pero uno que no está en especialista, la gente que también está escuchando en sus casas, es para que también le llegue, no tanto el asunto técnico, sino que uno más bien lo ilustre para que lo pueda entender mejor. Eh, Fayan, ¿qué tenemos en esta jornada, de día viene y día sábado?
4: Bueno, eh, el día de hoy, carreras en el Club Hípico de Santiago,
5: ya... ¿Cuántas carreras son por jornada?
4: Aproximadamente 19 competencias. 19 carreras, ya. Eso ha ido incrementando. Hace tiempo, unos 10 años atrás, eran 16 carreras lo ya. máximo. Luego fueron 17, 18. Y hoy en día son 19 las que eh, se permiten en el club y en el hipódromo ¿De qué horario,
5: horario empiezan las carreras?
4: El horario principal era de las 2.30 hasta las 10 y media de la noche. Ya. Sin embargo, tras el estallido social, eh, retrasaron sus, eh, sus programaciones. Incluso eh, a eso de noviembre comenzaban a correrse a las 12 del día.
5: Ah, ya. Yeah.
4: Tras el estallido social yeah. y terminaban a las 8 de la tarde. Pero hoy ya se ha regularizado un tanto. Por eso el
5: Teletrack ahora se desocupa más temprano. Claro. claro.
4: Eso también le conviene tanto a los jinetes y a todos yeah. los que trabajan en este ambiente que son muchos los trabajadores que están tras un caballo de carrera. Si, si uno se pone a analizar esto, eh, uno quizás puede presencial que solamente el jinete eh, los no
5: padres. por supuesto Estás, el preparador
4: está el preparador los el cuidador médicos. el capataz veterinario no, así es eh, está el herrador y mucha gente más también los que reparten lo que es eh, el pasto el alimento
5: no es toda una industria pues
4: es eh, una industria que mueve pues,
5: millones de pesos
4: muy muy grande hoy pues tenemos
5: día de carrera en el Cluípico y mañana en el hipódromo
4: sí tenemos pronóstico eso se los vamos a entregar ya. finalizando el, el programa pero antes eh, tenemos que comentarle algo porque el día domingo se corrió el derby y ha dejado muchas noticias porque estuvo de visita uno de los grandes jinetes de VELUS del último tiempo, nuestra hípica nacional. Héctor Isaac Berrios, ganador de varias estadísticas eh, en nuestro país a nivel nacional, ganador del latinoamericano el año 2010. Eh, Disculpa muy...
5: que le interrumpa ¿Sí? el... el el jinete chileno histórico que triunfó en Estados Unidos, José Santos se llama José Santos
4: ¿Vive todavía? sí, claro, Vive. por supuesto Me
5: imagino está forrado él no
4: eh, sí o sea no sé si forrado pero Porque,
5: cuántas carreras no ganó en Estados él, Unidos él ganó, me acuerdo y, que en su deportivo dan las carreras de José Santos estuvo en esa época.
4: cerca de ganar la triple corona incluso de claro. Estados Unidos una triple corona claro. muy difícil de ganar es uno de los
5: grandes jinetes de la historia de Chile, ¿no?
4: Sí, eh, si uno se pone a analizar... Porque quizás, hizo su carrera en Estados Unidos? Claro, porque no es muy recordado por su participación Acá, en tierras nacionales. Claro. Pero si uno se pone a analizar por lo que logró a nivel internacional, sí, pues. debe ser el, el deportista hípico más destacado. Me acuerdo de
5: esos informes de un Deportivo con Manuel Somarriga, el calvo que era comentarista, salía como a las 2 de la mañana del domingo, terminaba la jornada de Zoom Deportivo y daban hípica con Manuel Somarriga que daba las carreras de don José Santos. Sí,
4: a propósito de José Santos, hoy en hoy en día se perfila como agente de jinetes en Estados Unidos, incluso apoyando mucho a Héctor Isaac Berríos, de quien vamos a, a conversar a continuación, porque como te comentaba Veloz, estuvo de visita en nuestro país porque fue contratado por el estud matriarca de Don Felipe Sullivan eh, para correr el día sábado en Estados Unidos, Brownstone, y horas más tardes, el día domingo, corría el Derby. Con cálmate, quizás con una participación muy secundaria llegando en los últimos lugares, pero siempre es grato saber de estos deportistas que están... alcanzando en época. Y no, Héctor Isaac Berrío hoy en día debe ser uno de los deportistas más destacados en la épica internacional, porque está haciendo patria junto a Amador Sánchez. Y le preguntamos a él por su regreso a Chile. Aquí tenemos las impresiones de Héctor Isaac Barríos.
15: Sí, exactamente, siempre grato estar aquí con la familia, con los amigos, y como dice Amador, es la cuna de uno donde a uno lo, lo vio nacer, así que estamos muy felices y esto te, te sirve para retomar energía, para volver. Sí, gracias a Dios están dando las cosas y esperemos que sea este año mucho mejor que como empezamos.
4: Ahí escuchábamos a Héctor y Sarri Yo le corrió. preguntaba
5: fuera de micrófono, ¿qué es de Luis Torres? Ya no, corre ya, ¿no?
4: Eh, corre, pero... Ya. Por ahí tienen problemas con el peso físico. Ayer ayer conversábamos con Carlos Alberto que eh, un jinete promedia desde los 50 hasta los 60 kilos. Yeah. Y Luis Torres ya con... Una edad bien avanzada y quizás nos está cuidando ligado a otras eh, profesiones. Quizás bueno, es que a lo mejor ya pasó no es, su pick,
5: ya claro, no es, que, no es que no se cuide, claro. sino
4: que no se cuida como otros jinetes que ya. están con Además que Luis Torres, kilos.
5: ¿Cuántas carreras no ganó? Entonces,
4: e incluso ¿Cuántos
5: clásicos no ganó?
4: Aún ostenta el récord de sumas ganadas en un año, cerca de 321 carreras. El año pasado, te cuento que Jaime Medina. Estuvo cerca de las 310 carreras ganadas en un año. Imagínense. Calendario. Y a propósito de Luis Torres, él es familiar de Héctor Isaac Berríos. Mire. Van de la mano. Hay muchos jockeys eh, que son familiares. Eh, Héctor Isaac Berríos es Héctor Isaac Berríos Chamorro y Luis Torres Chamorro. Así que todo viene de la misma familia. O chamorro. Ahí, ahí lo escuchábamos. Es rico conversar con la familia, estar de regreso. ...con los amigos y también el ganador del latinoamericano el año 2010 con la tremenda yegua Bell Watling, recordaba el 2010 porque estaba programado para marzo y tras el terremoto tuvo que suplirse y correrse el latinoamericano en aquella oportunidad a eso de septiembre se corrió el 17 de septiembre una fecha bien anecdótica y Bell en un fallo bien eh, difícil porque por ahí tuvo algunas complicaciones Héctor eh, hubo un reclamo a primer lugar sin embargo la junta de comisarios de aquella Oportunidad decidió que se pagara la competencia. Y acá Héctor Isabel Ríos nos comenta de su presente en Estados Unidos. Lo escuchamos a continuación.
15: Sí, bueno, no, jamás, jamás pensé que se iba a dar esto, lo que está pasando ahora. Eh, tú sabes que uno va con otra mentalidad. Jamás pensé también que Amador iba a preparar allá. Pero gracias a Dios se dio todo y como uno creyente en Dios, Dios pone a las personas en el camino y, y eso estoy muy, muy agradecido. Eh, bueno, te motiva más cuando ganas tus carreritas, así que. Eso te motiva para que saques las cosas mejor y tengas mejor inteligencia, entendimiento en el en tiempo de los lo segundos en carrera, así que eso para uno es bueno. Y Gracias a Dios estamos metiendo carreras que son muy importantes, eh, con caballos con opción y, y sin opción, así que eso nos favorece bastante. Y Dios permita ya que este año pueda lograr tener un, un agente que es lo más importante y a ver si puedo despegar un poquito más.
5: ¿Y quién es Amador, Fabián? Bueno,
4: eh, Amador amador Sánchez, es un joven entrenador, tiene 27 años de edad, joven. hermano de Rodrigo Sánchez, una familia muy ligada a lo que es eh, la hípica, su padre también tiene colores que son el stud súper súper y él el año pasado decidió eh, irse a Estados Unidos y aprobar suerte con ejemplares que le entregaban la opción a algunos propietarios nacionales, como su mismo padre, eh, Javier Arellano, que habita en Estados Unidos y quizás tiene un buen pasar y tiene algunos ejemplares eh, en sociedad, con eh, la familia Sánchez y también Andrés Illanes, con algunos ejemplares que están corriendo en Estados Unidos. Y tras los buenos triunfos, los buenos números que ha sacado Amador Sánchez junto a Héctor Isaac Berríos, que se han unido y han hecho una dupla muy muy buena en Estados Unidos sacando la cara por por nuestro país han lo han contactado nuevos propietarios de Estados Unidos y también en, desde Chile como eh, Javier Saiz con el estudio Los Tanderos también la familia Sullivan con el estudio Material que le han llevado ejemplares para correr en Estados Unidos ¿verdad? siempre
5: he querido hacer esta pregunta y qué bueno que estás acá ¿Cuánto se lleva el jinete porcentaje por ganar una carrera? Acá en Chile
4: es el 10%. Sin embargo no o sea, ten... se lleva el,
5: el, el propietario del caballo obviamente porcentaje mayor y los claro. preparadores también me imagino. ¿no? El
4: preparador creo que tiene un 13% ya. pero lo que sí es ha ido descontando todo el jinete le queda el 10%. Eh, o sea, no es tanto. No, eh, no es tanto pero hay jinetes que incluso hace un tiempo con algunos amigos, junto a Ignacio Pacheco, le sacábamos el cálculo a un jinete que estaba por sobre la media, que es Jaime Medina, y él debe estar sacando mensualmente aproximadamente 8 millones de pesos entre carreras corridas. Entonces
5: hay que bajar de peso, entonces, parece? ¿eh? Bajar el... de peso y... Pero
4: es una actividad muy riesgosa. No, sin duda. Incluso Jaime Medina, que hoy en día debe ser el jinete que más gana, estuvo a punto de... Estamos hablando de los buenos jinetes, Claro. hay es...
5: algunos jinetes medios que tampoco... no deben ganar eso.
4: Estuvo a punto de, de partir, lamentablemente, quedó abajo un ejemplar y la... Pero hace
5: tiempo que no hay un accidente grave, ¿ah? ¿eh?
4: Eh, no lamentablemente
5: siempre los accidentes graves salían en la noticia me acuerdo pero yo ahora hace mucho tiempo que no recuerdo un accidente grave con de colisión de caballo y es que... y accidente el, entre los jinetes
4: pero ojo hace poco incluso fue muy noticioso se corrió una prueba de carrera la chilena en el Club Hípico de Santiago. Ah,
5: sí, pero, pero, pero era otra cosa. claro pero No también, era una carrera
4: probablemente tal. También estaban involucrados la razón. jinetes eh, muy, muy reconocidos, como por ejemplo Jaime Medina, que sal, saltó ileso. Eso con respecto. A, a jinetes que están marcando una época El mismo Héctor Isaac Berríos Que lo escuchábamos hace un, un ratito Pero también le, le preguntamos por otro tema muy importante Porque acá en Chile eh, La mayoría de los jinetes terminan su actividad A eso a las 11 de la noche Llegan a su casa a las 12, 12 y media Incluso hasta la 1 de la noche Y él nos comentó algo más al respecto De las horas de trabajo en Estados Unidos Escuchamos a Héctor Isaac Berríos
15: Exactamente, ha cambiado, ha cambiado todo Ya a las 5 o 6 de la tarde estoy desocupado Puedo estar con más tiempo en mi familia Acá Antes me estaba desocupando 10 de la noche, 10 y media Llegaba a 11 de la noche y no, no podía estar con mis hijos Ahora tengo un poquito más, más de vida en ese sentido Pero es harta pega ya, pero, pero bueno, me gusta Imagínense.
5: Disculpa, ¿los jinetes entrenan en los clubes en el hipódromo o, o entrenan en otro lado? La mayoría de los jinetes
4: eh, tienen quizás su, su corral habitual es en su, donde llegan. En su corral, claro. Y ejemplo, eh, Guillermo Pontigo, Kevin Espina, ellos están quizás no contratados, pero sí con, eh, con un pacto junto al corral del Team Vadesa que hoy por hoy es uno de los más grandes del de Club Hípico de Santiago, y ahí ellos tienen que llegar y cumplir un horario para poder aprontar a los ejemplares que quizás en el futuro van a correr con alguna opción y van a correr con ellos. Es ahí en donde en el Club Hípico y en el Hipódromo se realizan trabajos. En el Hipódromo hoy en día se, re, se realizan antes que en el Club Hípico de Santiago, a eso de las 10 eh, de la mañana están acontejando desde el partidor. En el Hipódromo Chile, a eso de las 8 de la mañana están cotejando desde el partidor. Pero ojo que desde las 6, 7 de la mañana ya están en la cancha, quizás galopando algunos ejemplares. Eso es el trabajo que se lleva por las mañanas y lo que alguna vez han podido ir, han podido sacar algunas notas de conversaciones que se producen en los trabajos y quizás cuando esos ejemplares que usted anota corren, Ahí ve el resultado de que sí es necesario estar Me en el trabajo Imagino trabajos que además patronales. los
5: jinetes tienen que tener otro tipo de alimentación, tampoco ser muy musculado porque el, el, el que pesa más el músculo que la grasa. Debe ser una... Bueno, después tenemos mucho tiempo para conversar ese tipo de tema pero...
4: Claro, incluso tienen una estatura que bordea el metro 50 el metro ah, 70 yeah. Incluso tenemos al, al jockey más pequeño de Latinoamérica, que es Jorge Francisco Miguelito. Hernández. No. Yeah. Es bien no. pequeño y anda muy bien eh, el bomba, como, yeah. le, como le dice. Gracias. Oiga, eh... ...cambiando de tema pero siguiendo en la misma línea con lo que es la hípica internacional... Velus, también público que nos escucha a esta hora de la tarde... Eh, ...tenemos noticias desde Dubai. ...ayer estábamos con una nota de Matías Bustos... ...pero el día de ayer justamente se corrió una prueba bien importante... ...en donde estaba eh, inscrito quizás no un ejemplar nacional pero sí un ejemplar argentino que fue ganador del latinoamericano 2018, un latinoamericano que fue muy comentado porque lamentablemente en aquella oportunidad los ejemplares nacionales no pudieron viajar a Uruguay. No sé si se acuerda usted de la fiebre equina que hubo en nuestro país. Sí, claro. Y lamentablemente ejemplares de nuestro país. En aquella oportunidad teníamos una muy buena delegación, estaba Waukat, y Robert Bruce, Wowcat, siendo triple coronada del Hipódromo Chile. Robert Bruce, Robert Bruce, un cuádruple coronado del Club hípico de Santiago. Dos cartas muy importantes para aquella oportunidad. También estaba Leitones siendo ganador del Derby. Sin
5: embargo... Ese era el caballo de Fernando de González. De Fernando González, Perfecto. claro.
4: Que hoy en día también está haciendo de la suya en Estados Unidos. No tuvo muy... ¿Él
5: está asociado con Heller también? ¿O
4: no? Eh, no, ese no. caballo no eh, tiene quizás eh, tiene una parte en aquel momento Roberto San Miguel, colega de otros medios hípicos y Ariel Gómez también ya. de otro medio hípico y Fernando González que todos los conocemos por eso también que se hizo muy conocido Leyton. cortito ¿sabe por qué le pusieron Leighton? Le en homenaje a un gran amigo en lo personal y también de, de ahí de ese grupo Oscar Leyton, hermano de un Otrora gran jinete como Claudio Leighton. Y había un relator antiguamente que siempre tenía una, una pequeña maña de agregarle una E a los relatos, a los ya. ejemplares. Leighton
5: le decía Leighton. Y, Leitone. Leitone. y ah, es por ya. eso
4: que no, no, podían, no podían escribirlo como el apellido, sino ya. que buscaron Leighton. Leighton. Es Licensione,
5: una historia ya. Incluso
4: hay un libro. Hay un libro eh, en homenaje a Leighton. ¿Y sabe quién escribió ese libro? ¿Quién? Lo escribió eh, Flores. ...no recuerdo bien el nombre... Nelson Flores... Nelson Flores, imagínese... Claro pues... Eh, ...muy reconocido porque él escribió la biografía de, no autorizada del Chino, Chino
5: Río... Río ...le extraño el pelo largo y el Chino ríos le puso otra cosa...
4: Yo por ahí tuve sí. quizás mucha cercanía hasta el día de hoy... ...con este grupo Fernando González, Roberto San Miguel, Ariel Gómez... ...tras el triunfo de, de, de Leistón. y me acerqué mucho hasta... Lo antes. vendieron ese caballo... Claro, fue exportado uh -huh. en buena suma de dinero... Y quizás en un comienzo no tuvo muy buenos resultados, pero ya cambiando de entrenador ha tenido buenos réditos. Bueno, eso fue un entre paréntesis con respecto a lo de Leitone, pero a continuación vamos a escuchar a Matías Busto, quien está encargado de la Hípica Internacional, nos manda este audio con respecto a la participación de Román Rosso.
10: Hola Fabián, ¿qué tal? Gusto de saludar a toda la gente también que nos está siguiendo a través de Radio Portales. Contarles que tenemos la noticia desde Dubai. En esta oportunidad el ejemplar Roman Rosso, ganador de Longines Gran Premio Latinoamericano en Maroñas, llegó en un cuarto lugar en el Grupo 2 al Mactum Challenge Round 2. Sobre 1.900 metros se disputó este compromiso donde el ganador fue Ben Battle, el defensor de la chaquetilla azul real de Godolphin, se impuso cómodamente dejando en un cuarto lugar al campeón latinoamericano. Y también tenemos noticias por parte de Bella Fieber, una ejemplar invicta en cuatro compromisos, es Uruguaya, todas las carreras que había corrido fueron en Maroñas y ahora se impuso en un sprint de mil metros también en el hipódromo de Maidan,
2: Dubai. Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Estamos de vuelta ya en Estadio en Portales, en el bloque de la Hípica, con don Fabián. Fabián. Cuénteme, ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene para esta jornada del fin de semana?
4: Bueno, el día de hoy, carreras en el Club Hípico de Santiago, tenemos pronósticos y mañana en el Hipódromo Chile, mañana eh, Space Oditi, uno de los grandes velocistas del año 2019, tiene cambio de preparador, año nuevo, entrenador nuevo para este defensor del
5: Francisca. Es muy importante, igual que homologándolo al fútbol, si hay un buen preparador. O sea, que, que me imagino no todos hacen lo mismo, en el sentido de que debe haber una distinción entre cada uno de ellos para sacarle mejor rendimiento a los, a los caballos, ¿no?
4: Claro, lógico que hay preparadores que tienen un mejor eh, presente que otros, eh, que son pero calificados más. Claro, es por eso también que le llegan más ejemplares pero tampoco hay que quitarle mérito a preparadores quizás hoy en día que son más modestos, porque siendo bien modestos también llegan con sus ejemplares a algunos eh, a correr grandes clásicos. Va a depender más de la, de la capacidad que tenga el ejemplar a la hora de, de enfrentarse ante situaciones clásicas o de alguna carrera bien compleja. Estuvo el caso de Felipe González, quizás un entrenador que no tuvo o no tiene quizás la misma ¿Quién capacidad. Es el preparador más. El top one el hoy top en one día en Chile. Patricio Baeza y Carlos Urbina ahí ya. están en una pelea mano a mano. ¿Para
5: quién trabajan? ¿Para qué aras? ¿O para qué... No, ellos trabajan Solo. solos ya. y ahí
4: el, Los llaman. el propietario, claro, ah, comienza a acercarse a él, sabe que necesito que me prepare a este ejemplar. Hoy en día, Patricio Baeza... Es hay quien... algunos
5: que trabajan exclusivamente, te estoy hablando desde la exclusivamente para ciertos... Por ejemplo, Arturo Vidal o Carlos Heller, ¿tienen sus preparadores históricos o, o van... O, no, no, rotan. rotan, yeah.
4: rotan. E incluso Arturo Vidal por ahí tiene a Enrique Carreño, a Freddy Hidalgo a Sergio Inda, a Rodrigo Sánchez eh, tiene varios ejemplares. Lo mismo pasa con eh, el eh, Estud, o el Aras, el Don Alberto, de Carlos Heller, que quizás en su mayoría Guillermo Aguirre, pero también Patricio Baez, hasta Don Domingo Mate, eh, Antonio Barca tienen algunos ejemplares. De eh, su propiedad Bueno, eh, ya dejando de lado Lo que fue la información hípica Vamos con pronósticos para el día de hoy Ayer, eh, Victoria Para Pitbull Cruzado, lo nombramos. Los pronósticos los
5: pronóstico que ha he hecho usted últimamente En Estadio en Portales Se han materializado Han sí, llegado ha, a buen... Han, andado bien. Bien. Ayer, han ganado o han salido segundo A placer, como se dice
4: Ayer ganó Pitbull Cruzado eh, Porque ayer... Eh, desconozco un poco más eh, que lo hipódromo central la hípica de Concepción tenemos ahí a, a, a un informante podríamos decirle que nos entregó algunos pronósticos eh, quizás no tuvieron alguna muy buena participación figuraron pero yo le hacía mención el día de ayer a Pitbull Cruzado que era un ejemplar que en su última había fallado y eh, retomó la senda victoriosa este pupilo del alcanzando un sueño el defensor que ganó el día de ayer y tenemos tres pronósticos ver, para vamos el día con los de hoy velus en la décimo tercera carrera es bien tarde para que ustedes hoy, hoy. alcance, claro porque hoy en ya el club deben ir Perfecto. como en la quinta carrera ya, ya el día de hoy en la décimo tercera carrera anote al ejemplar número 3 Aldo el Apache
5: Aldo el Apache
4: es ya. algo indócil pero en su última pudo salir del partidor Quiere decir que ya está apto para correr y corrió 1300
5: o sea, metros. tiene una, una Luquita, alto sí. alto el, el Apache? Sí, de Don Fernando
4: yeah. Zamorano. Corrió yeah. 1300 metros la semana pasada, viniendo a los puestos de avanzada, viniendo en punta, decayó los últimos 300 metros. Hoy corriendo 1000 metros, eh, creo que va a venir segundo, porque hay un ejemplar de Arturo Vidal que es bastante veloz, como es Rodolfito. Pero... Eh, tiende a decaer bastante en los últimos 100, en los últimos 50 metros, y esto le va a permitir a Aldo el Apache, al venir segundo, a pasar de largo a Rodolfito. Así que, eh, Rodolfito jueguelo claro. nomás en la décimo tercera, el número 3, Aldo, Aldo el, Apache. el Apache. ¿Cuál es el otro? En la décimo cuarta, juegue la doble de mil, Aldo el Apache, con, me alegra todo, este gigante defensor que prepara Manuel Norambena, tiene el mandil número 14 en la 14, cábala de muchos, 14, la la 14, 14 el 14 en su última... ¿Cuánto paga
5: esto? ¿Cuánto pagan?
4: Este yo creo que va a pagar unos cinco pesos, ya. si usted apuesta mil pesos, cobrará cinco mil pesos. Ya.
5: Bueno, 5 Claro,
4: si ya. no, la apuesta mínima es de 200 pesos a ganador. Ya. En la última aparición, este me alegra todo, llegó en un cuarto lugar, anterior llegó tercero, eh, prácticamente... Disculpa ¿Te la
5: ignorancia, ¿hay un máximo? ¿Se puede eh, apostar ilimitadamente ilimitadamente pero también tiene que tener una autorización o sea no, no es que pueda yo apostar un millón de dólares al, al 14, no ya. no para ya, nada, nada.
4: Okay. Eh, pues, eh, hay un máximo claro tiene que ya. acreditar quizás alguna renta o porque claro
5: que puede venir un dinero mal habido para claro pa ha,
4: ha habido mucho de eso en el último tiempo con lo que son los lavados de dinero. perfecto Cortito la decimocuarta entonces, el 14 me alegra todo para que lo tenga en consideración. Buen
5: pues nombre, me alegra todo.
4: Y en la décimo octava competencia nos inclinamos por el ejemplar número 10.
5: Club y pico hoy.
4: Claro, ¿Ya? hoy en el club y pico. Venezuela libre, ojo libre. con este ejemplar. Ya. Viene reajustado, no corre hace dos meses aproximadamente. Tiene unos buenos trabajos por la mañana. Tiene velocidad, pero para regalar. Hoy reapare reapareciendo una, en un handicap muy asequible es un ejemplar a tener... En consideración. para la gente
5: que nos está escuchando, ¿qué es el handicap en la épica?
4: El handicap es una prueba en donde se miden los ejemplares y eh, se comienzan a hacer las carreras. Eh, ejemplo, Venezuela Libre puede tener el índice 10, al ganar el día de hoy sube 5 índices, ya. queda con el índice 15 y ahí va subiendo la categoría.
5: Ya, perfecto. O sea, entre carreras corridas, carreras ganadas, es como, como que Claro, se hace mientras
4: más gana el ejemplar, va subiendo una ya. escala que le va permitiendo correr clásicos o carreras de mayor envergadura. En esta oportunidad, Venezuela Libre, téngalo en consideración. Para la décimo octava carrera, creemos que unirá. Extremos. Um, cortito, en la 13, el 3, Aldo Alapache, en la 14, el 14, me alegra todo, y en la octava, el ejemplar número 10, Venezuela libre para todo el público de Estadio Importante.
5: Muy amable, don Fabián, muchas gracias por los datos. Vamos a seguir, obviamente, con el bloque de la hípica todos los días, a contar de las 14.35 14, 35 14 14.40, todo el detalle, además, mucho más amable para la hípica, para nuestros auditores. Le queremos agradecer a Fabián, a Nicolás Gatica en la producción a Camilo Vicenzo en su muñoz y por supuesto la puesta en el aire de don Gabriel González nosotros nos encontramos desde las canchas y por supuesto la edición central el día lunes, que tengan buena
0: tarde Fueron.